0: السميع العلي العظيم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة رب العالمين. المنتجب في المنتجب في الميثاق المصطفى في الظلال المطهر من كل آفة البري من كل عيب. المؤمل للنجاة والمرتجى للشفاعة المفوض إليه دين الله اللهم شرف بنيانه وعظم برهانه وأفلج حجته وارفع درجته اللهم أضع نوره وبيض وجهه وأعطه الفضل والفضيلة والمنزلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وأبعثه اللهم مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم صل على محمد وال محمد الاوصياء الراضين المرضيين بافضل صلواتك وبارك عليهم بافضل بركاتك والسلام عليهم وعلى ارواحهم واجسادهم ورحمه الله وبركاته ثم السلام عليكم ايها المؤمنون جميعا ورحمه الله وبركاته قال عز من قال في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تتولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم والبكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم لا ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. صدق الله العلي العظيم. الدعوه الالهيه للانسان كموجود استثنائي في هذه المخلوقات أي أن العالم كله خلق الله مدعوا ومدفوعا إلى الاتجاه إلى الله عز وجل إلا أن هذا الدفع إجباري وقسري لكل الكائنات ما عداك أنت أيها الإنسان فأنت مدعوا إلى أن تسلك الطريق إلى الله باختيارك وإرادتك وهمتك وتدبيرك لنفسك هكذا شاءت العناية الإلهية أن تكون الحركة اختيارية في دائرة الإنسان وبعض الدوائر الأخرى ولكن مصب الاهتمام الإلهي في هذا الكون هو أنت أيها الإنسان هذه الأيام هذه اللحظات هذه الدقائق التي نحن فيها ونحن مقبلون عليها ايام وساعات ودقائق استثنائيه في هذه الدعوه الالهيه ايام شهر رجب وشعبان وشهر الله الكريم رمضان وهذه الايام ايام مليئه بالمناسبات مواليد الائمه عليهم السلام مولد امير المؤمنين عليه افضل الصلاه والسلام الذي هو النور والهدايه الالهيه التي من الله بها على البشريه لأخرهم وجذبهم اليه من منن الله عز وجل من الات الدفع الالهي للانسان بالخصوص هو ايجاد هذه النماذج الاستثنائيه في وسط الانسان عندما يعيش شخص كامير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه افضل الصلاه والسلام بين اظهرنا ونراه نموذج حي السلوك إلى الله عز وجل يكون حج علينا من جهة ويكون دافع ومؤثر ووازع لأن نتحرك إلى هذا الطريق وإلى الانتقال من حالة الموت إلى حالة الحياة تعبر الآية القرآنية وبالصراحة يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم إلى ماذا يدعونا هذا النور وهذه الهداية وهذا الرشاد؟ إلى ماذا يدعونا؟ إذا دعاكم لما يحييكم؟ ألسنا أحياء؟ ألسنا نسمع؟ ألسنا نبصر؟ هل هذا الكائن الذي يتحرك الذي ينبعث في هذا الأرض ويزرعها وينميها وبنى هذه المباني وعمر هذه العمائر أليس هو كائن حي؟ هنا يجب أن نفهم ما هي الحياة التي تدعونا إليها هذه الموجودات النموذجية ماذا يعني بالحياة؟ ماذا يقصد بالحياة؟ طبعا القرآن الكريم في هذا المعنى يسهب كثير ولن يسع المجال لاستيعاب الإشارات القرآنية التي تؤكد على أن الحياة هي أمور ذات مراتب ولكن نستعين في فهم هذا المطلب برواية جامعة تشير إلى هذا المعنى بشكل واضح ولعله طرقت أسمعنا هكذا رواية فإنه يروي جابر الجعفي قال قال ابو عبد الله عليه افضل الصلاه والسلام الامام الصادق كشاف الحقائق قال عليه افضل الصلاه والسلام ان الله تبارك وتعالى خلق الخلق ثلاثه اصناف اشاره الى قوله عز وجل كنتم ازواجا ثلاثه اصحاب الميمنه واصحاب المشأمه والسابقون السابقون هؤلاء السابقون لهم خمسه مستويات من الحياة تعبر الرواية خمسة أرواح أي خمسة مراتب خمسة طبقات من حالة الحياة ولكي تتضح الصورة أستعير هذا المثال لأننا كلنا عبرنا ببعض مراحل هذه الحياة ولكن نحتاج إلى نحو تأمل في فهم هذه المراحل الحياتية نحن في بدء نشأتنا كنا حويمنات صغيرة أشبه بالنبات لا تحس لا تتحرك نعم هي حية فيها حياة هي ليست حالها كحال الحجر والجماد فيها نحو حياة أنا وأنت وكلنا مررنا وعبرنا هذه الحالة عندما الآن العلوم الحديثة تكشف لنا بشكل واضح هذه المراحل التي طويناها نحن كنا في يوم ما لا نعدو أن نكون موجودات صغيرة مجهرية تسمى حويمنات ثم هذا الحويمن طوى مراحل من الحركة الحياتية حتى أصبح جنينا في بطن أمة هذه الحالة أشبه ما تكون بحالة نباتية ينتقل إلى حالة حيوانية حتى نأتي إلى هذا العالم بعد أن كنا أجنة نصبح أطفال رضع هذا الطفل الرضيع الذي مررنا بهذه المرحله نحن هل نتجاوز حالنا حال اي كائن حي اخر كاي موجود من المخلوقات الله الحيه الحيوانيه القطط والحيوانات الاخرى ما الفرق بين هذا الكائن وذاك كله يأكل ويشرب نعم فيه بعض الحركات الإرادية تعطيه مرحلة جديدة من الحياة تسمى بعد مرحلة نباتية مرحلة حيوانية كنا نباتا أو أشبه بالنبات والآن أصبحنا كالحيوانات نأكل ونشرب ثم نمينا وكبرنا وأصبحنا نعقل وتجاوزنا مرحلة الحيوان أصبحنا نفكر ونفهم ونتألم ونتفاعل ولكن هذه المرحلة الثالثة بعد النباتية والحيوانية ليست إلا مرحلة إنسانية في هذه المرحلة تنادى أيها الإنسان يا أيها الذين آمنوا من هنا لعله في مرحلة النباتية إلى مرحلة الحيوانية ومن الحيوانية إلى الإنسانية حركتك كحركة أي كائن آخر حركة جبرية لا تخرج عن حد أن تكون مسير في هذا الطريق من هذه المرحلة هذه المرحلة التي نعيشها نحن الآن يا عندما نخاطب يا أيها الذين آمنوا من خلال إيمان من خلال الإيمان هنا تدعونا إلى أن تتحركوا إلى مراحل حياتية أخرى تسميها الروايات حركة الإيمان مرحلة الإيمان وهي مرحلة أسمى وأشرف من مرحلة الإنسان المحض كما هو حال الشرف والسمو الذي بين مرحلة النبات ومرحلة الحيوان ومرحلة الحيوان ومرحلة الإنسان هذا الإنسان عندما يبقى في حدود الكفر فهو يمتلك ثلاثة مراتب من الروح النباتية وحيوانية وانسانيه ولكن كم هو الفرق بين الانسان والحيوان كذلك هو الفرق بين المؤمن وغير المؤمن هذه مرحله جديده من الحياه عبر الروايه يقول الصادق عليه افضل الصلاه والسلام والروايه طويله ولذلك اختصر منها النتائج يقول عليه افضل الصلاه والسلام ان الله تبارك وتعالى خلق الخلق ثلاثه اصناف كنتما ازواجا ثلاثه ثم قال عليه افضل الصلاه والسلام عليها الصلاه والسلام فالسابقون جعل فيهم خمسه ارواح <تصفيق> أيدهم بروح القدس فبه عرفوا الاشياء هذه اسمى مراتب الارواح الان لو نبدا من الارواح الادنى لكي يكون الروايه الروايه متسلسله مع حديثي جعل فيهم روح المدرج هكذا يسميه وهو روح النباتيه فبه نعم ثم أيدهم بروح الشهوه وهي الروح الحيوانيه فبه اشتهوا طاعة الله وأيدهم بروح القوة وهي المسمى نعم روح المدرج هي نباتية والشهوة هي الحيوانية والقوة هي الإنسانية ثم أيدهم بروح الإيمان خاف به خاف الله ثم أيدهم بروح القدس إذا هناك مراحل من الحياة تسمو حالة هذه الحياة التي يعيشها الإنسان مراحل لها طعمها ولها آثارها كما هو الفارق وأكد لكم أخواني أنه كما هو الفارق بين النبات والحيوان وبين الحيوان والإنسان هو الفارق بين الإنسان العادي والإنسان المؤمن حقيقة المؤمن الذي يعيش الإيمان الذي يتذوق طعم الإيمان الذي ينتقل من مرحلة الإنسانية المحضة التي لا تتجاوز في اهتماماتها حدود البدن هذه حالة أخرى حياة أخرى لعله لن تطال أطمعنا أن نبلغ حالة من القداسة وروح القداسة التي لا تغفل ولا تلهو ولا تنسى هذا الذي نسميه معصوم قد لا نصل قد يستطيع البعض أن يتذوق بعض طعم هذه القداسة في آنات لأن الحركة حركة مرنة يعني الإنسان يستطيع أن يطوي بعض المراحل وقد يرجع في آنات من حياته يتذوق طعم الإيمان ويرجع إلى حالة الغفلة والسهو والجمود في مرحلة الإنسانية المحضة التي لا تتجاوز أن يكون إنسانا بالمعنى بالمصطلح العام ليس إنسانا بالمصطلح الحقيقي ليس إنسانا بحقيقة الإنسانية الإنسان ينطوي على روح القدس لا يحقق الإنسان لأنه كأي مادة خام كأي قطعة ذهبية خام هذه القطعة الذهبية الخام يعني التي لا تتشكل فيها قابلية أن تتهيأ وتتشكل بأجمل وأبهى الصور ولكن تحتاج إلى صياغة تحتاج إلى إبداع تحتاج إلى صنعة كذلك أنت أيها الإنسان تنطوي على أن تكون ذو روح قدسية بل تنطوي على أن تكون مؤمنا واقعيا ولكن هذه تحتاج منك إلى انبعاث تحتاج منك إلى حركة تحتاج منك إلى جهد هذا الظرف الآني الذي نعيشه هو ظرف مؤاتي وظرف مهيئ وظرف استثنائي في حياة الإنسان من الحريبنا ومن المهم أن نستشعر أهمية هذه اللحظات وهذه الآنات بالإضافة إلى ما يجب أن نعيشه من علاقة وود وحقيقة إحياء لذكرى ميلاد أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام بأن نستحضر هذه الشخصية، هذه الشخصية التي طوت هذه المراحل وبكل جدارة وبكل قوة حتى أصبحت شخصية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هي الشخصية الحية النموذجية التي يفترض أن يحتذى بها ويفترض أن يتبع هذا المنهج لأنه من خلال هذه الشخصية سوف تزول عنا غشاوة الأبهام والأرباك وسوف تثور في أنفسنا حالة من الجد والاجتهاد في أن نتحرك في هذا السبيل علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام قدمه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله كصنع نبوية هو صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن وجد فيه المادة الخام الصالحة حتى أصبح هو عليه أفضل الصلاة والسلام أمير المؤمنين أصبح هو صوت العدالة ورمز القيام وهو نموذج وتجسيد تام لكل معاني الكرامة والعزة والأنفة والشيم والقداسة والإيمان، بمثل هذه الشخصيات تدعونا السماء إلى الاقتداء يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه يجب أن تتلمسوا هذه المعاني في أعماقكم يجب أن نحس باليد الإلهية وهي تقلب قلوبنا بين أصبعين من أصابع الرحمن هذه الحركة وأن كانت حركة إرادية ولكن تسير في ضمنها التدبير الإلهي والعناية الإلهية أقصد من هذا الكلام الأخير هو أنه يجب أن نستثير في أنفسنا حالة من الجد والصدق في أن نسير إلى الله عز وجل ولكن لا بالاتكاء على أنفسنا لا بالاعتماد على إرادتنا لا بالتعويل على همنا لا يقع في نفس أحدنا أنه سوف أبدأ من يوم غد وباطلاق الاراده الخاصه بان اتحرك الى الله بل ان يتوجه بقلبه وكله الى التدبير الالهي وانه العمده في ذلك هو الجذب الالهي هو الاراده الالهيه هو التدبير الالهي الله جل وعلا عندما يدعونا الى ان نسير اليه يلفت انظارنا الى تدبيره, عليها تدبيره عز وجل واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه يعني أن الله جل وعلا هو الذي يقلب القلب هو الذي يسير القلب استعينوا في هذه اللحظات وفي هذه الأيام وفي هذه الآنات القادمة على أنفسكم بالتوكل على الله والالتجاء إلى الله والشكوى إلى الله والالتجاء إلى سبيل السبيل الى الله وهم اهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام استوسلوا بأهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام بعلى بن ابي طالب الذي قدم هذا النموذج ب اهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام بما يشمل سيدتنا ومولاتنا زينب عليها افضل الصلاه والسلام التي هي شهيده هذا اليوم هي النموذج المتولد من هذا من هذا الخط الناصع الصافي في ختام هذا الحديث اشير بشكل سريع الى ما ان شاء الله ندعو اليه الاخوه في هذا اليوم في منتصف شهر رجب وف نعم هذا الامام الصادق عليه افضل الصلاه والسلام ام داود وهي قصه مشهوره هذه امراه كبيره في السن حبس ابنها في العراق وهي في الحجاز ام داود ابنها اسمه داوود ابن الحسن ابن هذا ابن الحسن المثنى ابن الحسن المجتبى عليه افضل الصلاه والسلام مولانا وسيدنا ابا محمد الحسن ابن امير المؤمنين عليه افضل الصلاه والسلام. في بدايه الدوله العباسيه حكم حاكم جائر اسمه الدوانيقي ابو منصور الدوانيقي اخذ ابناء الحسن كلهم عبد الله بن الحسن ابن الحسن الثاني، عبد الله بن الحسن وعلي بن الحسن وأخوهم داود بن الحسن وقتلهم كلهم في العراق، ولكن بدعاء علمه الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام دعاء الاستجابة دعاء يسمى بدعاء أم داود علمه لأم داود وهو دعاء عظيم الشان دعاء هو طويل ولكنه سماه الامام الصادق عليه افضل الصلاه والسلام دعاء الفرج ودعاء الاستجابه يعطي الله به من دعا به رغبته وحاجته وليس له من جزاء الا الجنه هذا الدعاء سوف نقيمه ان شاء الله بعد صلاه الظهر فمن احب ان يشارك هذا الدعاء طبعا هذا الدعاء مربوط بالصلاه ثلاثه ايام يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر قد لم نوفق كلنا إلى هذا العمل ولكن أصل المشاركة في هذا الدعاء أو جزء منه هو مدعاة إن شاء الله للتوفيق والهداية والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين